0: disfrutar de la música en este programa de la mano de Marina Herbás. Buenos días Marina.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien, muy bien. Menos mal que tengo que hablar de música y no de fútbol, como Rajoy y compañía. ¿Te ¿Qué tal vosotros?
0: Muy bien, aquí deseando escucharte, porque además me han chivado que vas a hablar de, de cine, de música de cine. ¿No es? Eso
1: es. Como el otro día me preguntabais por mi canción favorita de los Oscars de este sí. año, me quedé pensando que tocaba dedicar la sección a la música pop en el cine, no cualquiera. Eh, también porque, ¿cuándo diríais vosotros, eh, a Begoña, que no. se empezó a dar este premio, el Oscar a la Mejor Canción Original? ¿En qué año, más o menos? Os voy a dar una pista. A la canción La primera original. gala de los Oscars. ¿Sí? ¿El qué? ¿El qué?
0: A la canción original.
1: A la canción original, eso es. ¿Qué eso decías es? de la primera gala? ¿Qué era la pista? La primera gala de, de los Oscars... La primera gala se celebró en 1929. Pues ahí no había canciones, ¿no? En aquella época mm, no. No, los no pelis, yo creo que
0: la canción original los en el, no el 70 o por ahí.
1: Canciones, claro, por ahí. ¿no? Uy. O en el 60 y bueno, algo. No. No pues así. Ah,
0: 62.
1: <ríe> por poner. Uno. <risa> 59 No vayamos de uno en uno <risa> Soy muy generoso Pero mucho antes Se comienza a dar en el 34 ¿En el 34? Decir, cinco, 34, 34. Ah. sí, sí, sí eh, Es decir, cinco años después del nacimiento de los Oscars eh, Lo que pasa es que tardaron Más de una década en darle el premio a alguna canción Que no proviniera de un musical ah, eh, En concreto Claro eh, Claro, es que el musical tenía canciones, ¿no? Desde, en realidad, desde antes del sonido sincronizado, pero pero bueno, no teníamos una canción independiente como tal. En, en este caso, esta primera estatuilla a canción de una película no musical es Buttons and Bows, de rostro pálido, de 1948 ahí suena hey, siempre que es. <risa> os voy a contar entonces cómo ha evolucionado la música pop en el cine esto más o menos porque la cosa es compleja los académicos siempre estamos dándole vueltas a las definiciones eh, y una de ellas es en estas definiciones cómo definir el pop no me voy a meter en el berenjenal pero vamos a advertir de algunas cuestiones cuando hablamos de pop ...es una música fácilmente consumible... ...es decir, una música más bien sencilla... ...en estructura y contenido y con repeticiones... ...donde se prioriza la voz y la melodía sobre todo lo demás... ...que nos genera marcos de intimidad... ...que conectan con nuestra vida... Por ejemplo, ¿Quién no ha llorado a moco tendido con una canción cuando le han roto el corazón? Porque parece que esa canción nos habla a nosotros y a nuestra historia de amor. Y por eso mismo muchas veces decimos que el pop es realista y además genera culto a los artistas. Un resumen muy rápido. Estas ideas nos permiten analizar también la popeización de la música. Por ejemplo, con los hits clásicos se ha hecho de todo con lenguaje pop. Por ejemplo, este temazo de Walter Murphy para Fiebre de Sábado Noche. No sé si reconocéis el hit, pero... Es al cuando entra Tony película. Manero claro. en la discoteca, Eso.
0: con los colegas, con los amigos.
1: Ahí estamos, es ahí. Vamos, uh -huh. Bajando, la escalera. bajando exacto, las escaleras. Bajando, exacto, las escaleras. No por casualidad se usa una música clásica súper conocida. Es una forma de apropiarse un repertorio, de elevar al personaje, en este caso Tony Manero, nuestro John Travolta jovencísimo y estupendo, que recordad, este Tony Manero eh, con, tenía su vida de currela eh, que lo comparaba con los triunfantes Sábados de Baile. Pero también podemos despopeizar, perdonad estos neologismos. <risa> Dimitri Tiomkin, el compositor de Solo ante el peligro, Utiliza una canción eh, asociada a lo que se llamaba el singing cowboy, el cowboy cantante, una figura clave al inicio del cine sonoro en el Western, que presenta al principio y repite una y otra vez, pero llevándola a la orquesta. Es decir, pasa de lo mundano, de un señor que canta solo en medio de la llanura, a lo épico. Así escuchamos este Do not forsake Omar darling". Más o
0: menos.
1: <risa> <risa> eh, que luego se convierte en épico. A ver si después del programa podéis notar a leerlo. No lo he pronunciado tan mal. <risa> ah, muy bien <risa> Do not forsake me oh my darling. Y fijaos en cómo convierte esta canción en eh, material de la última batalla. que pasa? de la atención al tema de amor.
0: I'll come out. Let her go. As soon as you walk through that door, come on, I'll hold my fire.
1: Está como extendido el tema de no forsake Y oh Ya lo tenemos, ¿no? una ¿Qué os parece? Maravilloso.
0: ¿Esto es pop o es, o es country pop?
1: Sí, sí es eso. verdad que estilísticamente oh. no es pop del todo. No, tienes no, razón, no. Alcina. Esto es country. Aunque escuchamos una guitarra, un acordeón y un sintetizador que se llama Hammond Novachord. Así que country, country, tampoco, tampoco. mucho. <risa> Esto, por cierto, lo escuchamos con ese chuchuchún, un rítmico que imita a los caballos en la canción. Lo importante de esta canción es que anticipa una estrategia usual en el cine de hoy, eh, que era muy extraña en las películas del año 52, de donde está solo ante el peligro. Y esta estrategia era vender una canción aparte de la película. Así teníamos un marketing doble.
0: Mm. O sea, esto de lanzar una canción asociada a una película eh, se lleva haciendo, ¿cuántos años has dicho? 70
1: años. Pues casi, sí, desde el 52. Eh, y claro, hay ejemplos ya más conocidos que nos suenan más. Por ejemplo, ganador también del Oscar. Seguro que es muy reconocible lo que viene ahora para muchos de los que nos están escuchando. A ver. must die someday old re maker you heart breaker wherever you're going i'm going your way to ¿Cómo se mete la orquesta? Esta estrategia de meter una orquesta que no se ve, la llamamos superdiegética. ¿Cómo? Superdiegética. O sea que de los creadores de despopeizar llega superdiegética.
0: Superdiegética.
1: Estas palabras vienen bien para una cena así de culturetas, por ejemplo. Va a salir ahora la Marina Profesora, Pero La diegesis consiste en música que pertenece al presente de los personajes y por así decir es evidente para ellos. ¿no? Como si estamos en casa y... Y escuchamos nosotros música, pues lo igual que harían los personajes, que pues, están bailando una fiesta, por ejemplo, y suena la música a un altavoz, pues eso diegética. es diegético. Es. Y lo no diegético es toda la música, entre comillas, de fondo, aquella que acompaña la acción, pero no se emite desde el presente de los personajes de la que no son conscientes.
0: Ajá. O sea, la, la, a ver, la que solo percibimos los espectadores y no los personajes no es diegética entonces, ¿no? Eso, ¿eh? Es. No, es, no es diegética.
1: ¿Y, y por qué decimos que es súper diegética, diréis?
0: ¿Por qué? <ríe> si no es
1: diegética? Claro, es que aquí hay un lío de palabras. Pues porque se nos da por natural que a la Audrey Hepburn o Holly Golightly eh, la escuche perfectamente su vecino Paul desde el piso de arriba. De hecho, no afecta nada cuando abre la ventana, que se escuchaba en el track, eh, y que la abre para asomarse a escucharla. Eh, Así, como que también nos parece natural que eh, entre cuerda para engrandecer la aparente cancioncilla. Yeah. Es muy decir, bueno. Más, menos. Eh, mm, se llama superdiegética porque parece que pertenece al presente de los personajes, yeah. pero wow. se engranda con una orquesta, en este caso de cuerda. ¿no? Yeah. Ahí tendríamos la superdiegesis, o ya si nos ponemos muy técnicos, falsa diégesis. Pero bueno... Seguimos con nuestro recorrido. Nada sino con el mundo de la cultura, tampoco la primera aparición del rock, en este caso Rock Around the Clock, que ahora hablamos de esta canción, ¿no? En el cine. Sonaba en la cabecera y en los créditos de Semilla de maldad de 1955 y fue lo que catapultó a la fama la canción que se había lanzado un año antes. La película arranca con un mensaje claro mientras suena el solo de batería. Al ¿Te han dejado por ahí el texto, no?
0: No, así. Ah, está aquí.
1: Tienes que leerlo como con tono de cabecera de película. Cuando quieras.
0: ¿Tono de cabecera de película? ¿no? Sí. sí. ¿Lo
1: pones? ¿Cómo saliendo? ¿no?
0: Nosotros en los Estados Unidos... ...tenemos la fortuna de tener un sistema educativo... ...que es un reconocimiento a nuestras comunidades... ...y nuestra fe en la juventud americana. Hoy en día haciendo daño a mí. Hoy en día nos preocupa la delincuencia juvenil, sus causas y sus efectos. Nos preocupa especialmente cuando esta delincuencia irrumpe en nuestras escuelas. Creemos que la sensibilización política, pública, creemos que la sensibilización pública, decía, es el primer paso para remediar cualquier problema que me ha atropellado.
1: ¿eh? Pero así por el rock. Me por he atropellado Elvis. Sí. Bueno aquí tenemos Bill Haley eh, que mmm, lo que nos están diciendo con este texto de, que has leído, pues, a los atropellos. Eso es el directo. Eh, mmm, lo que está diciendo es que el rock se vincula con los jóvenes que tiende a la delincuencia. Es una película que intenta sensibilizar, por así decir, a, a estos peligros, ¿no? Que decíamos, es como una especie de película educativa que con el rock precisamente como aquello que lleva a los jóvenes a, a hacer cosas inadecuadas. Uh -huh. En este momento, el año, en el año 55, el rock estaba naciendo, así que durante la película solo suena una versión de esta canción en Big Band. Eh, no había que pasarse como modernidades y el jazz estaba mejor integrado que el rock son los dos profesores que están diciendo irónicamente que enseñar es la mejor profesión y dice el problema es que los estudiantes son malos e ignorantes Y les empieza a dar una paliza. Esta música moderna solo puede llevar el mal. Pero bueno, el rock poco a poco se integra en el cine y se convierte en signo de modernidad. Y juventud se hace sobre todo con las películas de músicos que se convertían en actores como Elvis y los Beatles, que hacen... ...de trasunto, de versiones de sí mismo... ...es decir, se incluyen escenas donde cantan... ...o hacen que cantan, porque muchas veces era playback... ...esto no se agota en los 50 o los 60... ...sino que sigue, pensad por ejemplo... ...en Winnie Houston, el guardaespaldas, maravillosa... ...y los temazos que nos regaló... ...aunque alguno fuera una versión...
0: If...
1: 73. Es en el graduado cuando la música, en este caso de Simon and Gar and Garfunkel, se usa con la misma función que otras músicas eh, en el contexto de una banda sonora. Porque, y esto es muy interesante, un típico problema de la música pop es que se canta, lo que dificulta incluirla en un diálogo. En el graduado ya intentan superar este problema. Por ejemplo, jugando con el volumen. Aquí vemos a Benjamin Dassenhoffman en el vuelo y abruptamente se cuela la canción. Los sueños del aeropuerto siguen sonando, pero ya no se entienden bien. Importan para dar realismo, mientras que la música nos anticipa la psicología del personaje, que es solitario, extraño. Vision, and real, and otra opción para solventar el problema de, la de que la canción se integre en los diálogos Es la adaptación de su duración brother, Smith, Benjamin intenta saber, saber dónde se va a casar Elaine Y suena una parte rítmica de Mrs. Robinson Que todos <laughs> reconocemos Benjamin miente diciendo que <laughs> es el reverendo Que tiene que conducir la ceremonia cuando consigue averiguar dónde es la boda, sale corriendo. Aumenta el volumen y así la tensión, igual que con otro tipo de música en bandas sonoras previas. Tenemos. Comienza la búsqueda, pero se queda sin gasolina. La música nos lo anticipa porque empieza a bajar su tempo. Hay ocasiones también, Marina, en, en que una canción que ya existe se usa en una película para darle sentido, ¿no? O para reforzar alguna idea a través de lo que dice el, el estribillo, el título, no sé. O lo que sea, no sé si me explico. Sí, 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 sí. Eso que dices es muy habitual, sobre todo a partir de los años 80. Por ejemplo, se ocurre con la canción When a man loves a woman, que es un tema soul que lanzó a la fama Percy Sledge en el 66 y que uh -huh. Michael Bolton puso otra vez de moda en el 91. Ahí está muy rapidísimo sí. o de baile de instituto, ¿no? Bueno, pues en el año 94 tres años después se estrenó la película Cuando un hombre ama a una mujer el tema y esto es lo que decía Begoña es un, es un guiño, un refuerzo es, eh, en este tema suena como fondo en una escena de un bar donde se encuentran los protas y además esto tiene una función porque la música ya conocida por todos permite a los espectadores sentir una conexión emocional inicial con el contenido y además tener ya una idea previa de que iba la cosa esto no iba a ser un thriller vamos
0: no que te predispone ya para que sepas lo que te vas a encontrar ¿no? sí.
1: eso es otra opción casi contraria es la de que entre otros usa Tarantino coger música persistente para ponerlas en escena de tortura de muerte algo que emocionalmente no funcionaría, esto es lo que llamamos uso anempático de la música
0: Una escena
1: mítica de Reservoir Dogs Mr. Blonde baila con la canción y comienza a torturar La cámara se aparta y solo escuchamos la música y los gemidos de dolor, es mucho peor lo que imaginamos que lo que de hecho podemos ver La música que no acompaña emocionalmente nos potencia la sensación de extrañeza de estar viendo algo que no debemos ver de ser una especie de voyeur. Y la última estrategia de esta selección que os traigo es quizá lo más mítico, que es la canción de la peli. Es decir, canciones que no salen en la película, pero potencian el marketing previo. O sea, la actualización de esto que veíamos de solo ante el peligro. Uy, va. No. El caso clarísimo. Ya estoy aquí. ¿Por qué? No. no lloréis. No es ni de casualidad que además va a ser el cumple de Selin Dion en breve creo que el 30 bueno, eh
0: pues, no dejaremos de
1: celebrarlo <risa> bueno antes de que nos pongamos escribleros <risa> que conste que Cameron no quería que hubiese una canción para que no le tildasen de simplón etcétera pero James Horner aprovechó un momento de su bidón de Cameron y le dijo: Mira, te he traído esto, ¿qué te parece? Y terminaron todos llorando. Y Se dijo, la coló. Vale. Se la coló totalmente. <risa> que coge, Horner lo que hizo fue coger un motivo de la banda sonora y escribió la canción entera, pero no aparece en la peli. Entonces nos sirve como complemento a ese marketing. La cosa es que es motivo tan sencillo y tan repetitivo que lo identificamos rápidamente. Lo que me interesa contaros es que, eh, más allá de esta canción, eh, este, este motivo se va irlandizando o convirtiendo, por así decir, en el tema en el que se une a Rose y a Jack. Es decir, ya puedo spoilear, ¿no?, que esta película tiene sí, más años que el sol, el show, ¿no? El, <risa> es decir, no cuando... Bueno? Si no el, no. el Titanic se hunde, ¿no? Muere pues todos, ya está.
0: Él muere y ella no. <risa>
1: <risa> ya. Eh, cuando se presenta eh, lo tenemos solamente con esta voz maravillosa de Cecil Llevo eh, en, en, en la película que es así como con un carácter más melódico ¿no? eh, pero según va avanzando en la película se van metiendo instrumentos asociados con lo irlandés como es el whistle esta flauta y la gaita que es lo que si os acordáis suena en la música de tercera clase... ...¿qué nos dice este tema? Que no existe Rose sin Jack... ...y además suena el barco, esta es la música del final de la película... ...donde parece que la, la música nos crea una, un final alternativo... ...donde van a seguir navegando, porque siempre estuvieron navegando juntos... Sí, es ese tema que se asocia con Rose, pero con instrumentos irlandizados, así pues. Bueno, lo demás es historia. <risa>
0: Sí, pues está llenando el estudio de azúcar por todas partes. Ahora mismo.
1: Pues está tan antino antes para compensar, pero no ha salido. Ya.
0: Bueno, Marina Herbás, un gusto escucharte, como siempre, cuídate mucho.
1: Igualmente, y que muy bien. Gracias por este viaje
0: a través de la música en el cine, las canciones de las películas. Un minuto y enseguida vamos a explicar por qué, por qué, por qué, por qué.
1: Más de uno en onda cero, donde al ser